0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Esse é mais um Morning Call da Levante, com todas as notícias aí que você precisa saber sobre o mercado financeiro. Eu sou Eduardo Guimarães, estou com o Rodrigo Yamamoto. Tudo bem, Rodrigão?
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vai?
0: Tudo certo. Hoje tem aí 58 resultados. A gente vai focar aqui em alguns principais. Né? A gente vai falar bastante de JBS e via varejo. Né? A gente vai falar de rumo... A Elbor e a MRV, e tem também a Aliança e Metal Leve, enfim, uma lista quase que interminável aí, tem outros resultados, e a gente vai é, comentar né, os impactos aí no preço das ações no pregão de hoje. Né? A gente está tendo hoje aqui o um índice é, Ibovespa Futuro caindo 0,2, depois de, aí, de seis altas, né, Rodrigo, do Ibovespa. Ontem teve aí a chamada realização de lucros, Ibovespa está 104 mil e pontos, então, um dia mais calmo aí, né? depois de fortes altas aí no mercado, ah, né, Rodrigo?
1: Bolsas europeias também, com leve queda, mas nada muito alarmante, só a França caindo um pouco mais forte, mas, em geral, deve, deve ser também, deve acompanhar essa, essa movimentação de, de realização de lucros em alguns papéis mais fortes, mas os índices, em geral, com um, mundiais em leve queda só.
0: É, acho que os destaques aí, talvez hoje, o resultado mais forte né, desse... Desses que a gente falou é o da Via Varejo, né? Acho que o Via Varejo colocou um resultado muito forte aí. O GMV, que é a venda bruta total, 10 bilhões de reais, né? Esse é 41% quase superior ao mesmo período do ano passado. Então, já fez aí também nove meses, muito mais do que fez o ano passado todo, né? Então, acho que esse é o grande destaque da Via Varejo, né? Receita líquida cresceu 41%, na verdade, perdão o varejo eletrônico cresceu tanto que já é 40% dessa venda total da Via Varejo. Então, o GMV online né, já é 4 bilhões de reais num trimestre. Né? Então, vendas das mesmas lojas que agora reabriram, né, as lojas do Ponto Frio e da Casas Bahia, cresceram 4,3%. Né? Então, tudo isso aí deu um crescimento muito forte da receita líquida, 37% receitou 7,8 bi, acho que no topo ali das estimativas né, que o mercado esperava, e aí o EBITDA veio mais forte por conta aí da margem bruta que foi melhor, e no final tem lá uns ajustes contábeis, né, que a Via Varejo fez, 100 milhões de lucro, um EBITDA de 600, EBITDA é uma métrica para a geração de caixa, 627 milhões de reais com margem de 8%, né? então Via Varejo estamos esperando aqui um impacto positivo uh, no preço das ações né Vou pegar aqui um crescimento a
1: bastante importante nas vendas um P que a gente fala né que é do direto direto do, do canal da Via Varejo sem é. ser o Marketplace né Marketplace também em se for comparar né os outros players cresceu bastante, cresceu modestamente de 83,4% de crescimento. Quer dizer, é um crescimento forte, mas em relação. É que é natural,
0: né? Você teve é, o segundo sim. trimestre, com o auge da pandemia, que o online bombou, aí agora reabriram as lojas. A gente também viu isso em Magalu, né? O 3P online, né? O 3P é o marketplace, vendendo aí produtos de terceiros. Não foi tão forte no TRI, mas no ano, né? São números muito fortes, e aí dessa vez foi um resultado bom, aí de fora a fora, né? De ponta a ponta. Então, acho que vai ter aí, talvez. Melhor desempenho aí das empresas que divulgaram resultado, né? Tá indicando aqui, via varejo, uma alta de 1,22%. A gente só ressalta, né, que o papel andou bem ontem, né? Talvez antecipando esse resultado bom, o papel andou ontem 5%. Então, a alta de ontem, né, com a queda do IboVespa, né, Rodrigo? Eu acho que limita um pouco o potencial de alta da via varejo, mas estamos indicando aqui alta de 1,22%. E, na minha opinião, talvez o segundo resultado mais forte eu vou pedir para você comentar, que é o da JBS, que gerou aí um caminhão de caixa, né? 5,2 bilhões de reais, né? Ela vale 50 bi, então olha quanto
1: caixa que a JBS está gerando, né? É muita coisa, né? Assim, os resultados foram muito favorecidos pela contínua demanda né asiática, as exportações, lembrando, que fazem parte de 25% do resultado dela, só que a demanda asiática segue muito forte com né, principalmente a questão da gripe suína chinesa, gripe suína africana e afetando toda a parte de disponibilidade de porcos na China ainda muito forte é, mas de qualquer maneira o, a JBS conseguiu um mix muito melhor de, de seus produtos principalmente na Seara que a Seara teve um resultado bastante surpreendente aqui mesmo com a, a alta de grãos que é um, uma matéria prima bastante importante para o um insumo bastante importante aí para a carne de frango, e também restados nos Estados Unidos, com a demanda ainda doméstica muito forte lá também. Tá? É, apesar do, do crescimento do custo, por conta do preço de gado mais alto, pela disponibilidade e demanda alta, o né, preço do gado, que é a matéria-prima, acaba subindo um pouco, mas eles conseguiram repassar bastante preço também, que é o preço da carne, né? diferenciando aí.
0: Acho que o, o legal, né, Rodrigo, da JBS é que ela é muito diversificada. Exatamente. Então, no TRI passado tinha sido porrada, como a gente fala, a divisão de bife Estados Unidos. né? Então, a margem EBITDA né, da, da, da JBS foi 11,4% no TRI. Tinha sido 15,7% no segundo TRI. Então, caiu a margem EBITDA bife Estados Unidos, mas porco foi 15%. A PPC, que tinha ido mal, que é a Pilgrim, que, que, que é frango era... nos Estados Unidos, que tinha ido mal no tripassado, foi 12,7%. Como o Rodrigo falou, Seara destacou aqui 15,7% é, de margem é. ebítida. Então, receita líquida cresceu 34% ano contra ano para 70 bi, ebítida de 8 bi, né, dá essa margem consolidada. aí, né, Lembrando que a JBS ela é basicamente... São cinco, como são cinco divisões, né? Que você vai Isso. ter É o boi Estados Unidos, que é a tem maior, a,
1: tem a maior contribuição. Tem, tem a, a parte de porco, né? Que é dos Estados Unidos também. Tem a Pibris, que é equivalente à Seara lá, no, lá nos Estados Unidos. E Tem algumas operações na Europa também. E tem aqui no Brasil que é, é, é a operação de boi, a é marca bastante conhecida, Friboi, digamos assim. E tem a marca Seara, que aí vende frangos e processados. Né, de, de, e derivados de alguma... É, o interessante
0: da JBS, né que a gente gosta do case, é que tem as três proteínas, então você fica diversificado, né não depende de um tri, o preço do frango está ruim, porque o milho aumentou, o milho é o principal insumo né, para a é. criação de frango, então ela fica bem diversificada. Né? A gente tinha visto já na, na, na BRF né, que estava bom o mercado de frango, principalmente no Brasil, né então a, a, a JBS tem as três proteínas, né? Carne de boi, carne bovina, suína e frango. Então e isso que é interessante. Né?
1: Ela também está exposta a vários, várias plataformas de produção no mundo inteiro e também exposta a vários mercados no mundo inteiro. Por exemplo, o Japão, ela não ele não compra carne brasileira, mas compra carne americana, por exemplo. E ela está exposta nos dois mercados, né?
0: É legal fala um pouco da Nessa geração de caixa que foi gigantesca, né? baixou muito a dívida. Então a gente está vivendo uma nova era aí para o setor de frigoríficos. A gente viu a Minerva soltando também uma geração de caixa forte, pagando dividendo E quanto que está a alavancagem aí da
1: JBS, Rodrigo? o um ponto que preocupava realmente era a alavancagem da JBS, com muitas aquisições que foram feitas aí no passado e tudo mais. E a alavancagem caiu para menos de dois, tá? Chegou a. estava em 2,56 vezes no terceiro trimestre do ano passado em reais. Baixou para 1,8, né? 1,83 vezes dívida líquida e Então, essa geração de caixa ajudou muito a reduzir essa alavancagem e agora está em níveis bastante saudáveis, né? Que também deve afetar bastante o, as margens positivamente. Aí, e também a contínua geração de caixa da, da companhia, que acho que agora entra numa fase muito boa aí, de, de geração de caixa e geração de valor. É, só para ter uma ideia, né?
0: A companhia vale 52 bilhões. 55 milhões de reais, milhões de reais e o caixa gerado no TRI 5,2, né? Então quase só no 10%. TRI deu 10% quase aí. a uh, resultado de figura ficou bem forte, tá? A Marfrig, a gente não olhou no detalhe, mas também foi muito bom. Então são as maiores altas agora aqui, né? A JBS sobe 2%, a Marfrig sobe 1,8%. O índice abriu aqui em queda, né? acompanhando aqui o índice futuro. Estados Unidos também, né? O futuro está caindo. Então, hoje eu acho que o Brasil está em linha aí. No começo do dia, Sim. acho que estava descolando um pouco. Sim. Acho que estava mais positivo o começo positivo do dia tava... em relação a lá fora, porque ontem o Brasil ficou descasado, né? Vamos chamar assim. Ontem as bolsas subiram, o Brasil aqui caiu por conta de fiscal, né? Para as declarações aí do Paulo Guedes, enfim. Né? Não tivemos nenhuma privatização ainda em dois anos, então realmente. As realizações desse governo, desse Ministério da Economia são poucas, né? Até agora. Então hoje está morno. É, antes de falar de mais resultados, eu vou falar aqui que o gringo entrou forte, né? No, na segunda-feira, então, segunda-feira, que foi ali aquele dia, o bull market voltou, a bolsa bombando, né? Algumas ações aí, Blue Chips, subindo 10%. A gente teria entrada de 4,5 bilhões de dólares do gringo. Né? O Brasil é um mercado bastante líquido para ações mas quando o gringo entra, aí você vê volumes explodindo e você vê as ações subindo 10%. Não à toa, Itaú, Petri, Vale, Ambev e Bradesco são as maiores altas da semana ainda, eu acredito. Que é papel de gringo, né porque são os cinco maiores papéis do índice Bovespa. Uh, continuando a falar aqui dos resultados, né? agora falando da, do resultado da Rumo, que não foi tão bom, né? porque a gente já sabia que o volume transportado não tinha sido bom, né? então o volume, ano contra ano, subiu só 1%, e com a queda né, de milho, que caiu de 17%, o volume transportado de milho, uma coisa de safra, que aí o Brasil, dado o aquecimento do mercado, como o milho é insumo para BRF, Seara,
1: e não teve tanta é...
0: exportação de milho, Sim. e aí não transportou tanto, aí a, a Rumo teve que pôr mais açúcar, teve que usar mais logística, e aí, com isso, a tarifa média da Rumo caiu 4,2%. Então, o resultado abaixo do esperado, né? a receita líquida 4 bi vem em linha praticamente flat aí no ano. Margem bruta caiu um pouco por essa mudança de mix. Você tem custos operacionais mais altos, um pouco para pôr açúcar e o que eles chamam de solução logística. Mas né, e a gente teve uma despesa financeira muito alta. né? Então, margem ebítida caiu 8 pontos por conta disso, né? por menos receita, menos volume, menos tarifa e menos margem. E a despesa financeira foi alta, porque ela pagou né, antecipadamente ali, 5 bilhões de reais com uma despesa de outorga. Então, o foi ruim essa despesa mais alta, jogou o lucro para baixo, mas para frente você vai ter uma redução de endividamento, pagando menos juros. Foi
1: uma redução juros. bastante forte. Né? Foi um, um pré-pagamento da concessão de mais de 30 anos, né? que tá, ainda está no início, foi 5 bilhões, foi
0: 5,1 bilhão que eles pré-pagaram essa outorga, aí antecipando, você ganha um desconto. Então houve uma queda forte na dívida bruta, a dívida bruta caiu 16% e aí se reflete na dívida líquida bítida 1,7. Eu tuitei isso ontem já, né? Quem não me segue ainda no Twitter, Edu, hashtag Guimarães18, é um nome meio complicado, mas eu tenho vários homônimos, Eduardo Guimarães, mas. Especialista de ações da Levante é só um. <risos> então é, a Rumo pode ter sim de repente no final do ano preparar pagamento de dividendos, né? Então ela está é, mexendo totalmente no seu perfil de dívida, tudo que é dívida cara que ela pode antecipar e pagar antes, ela está fazendo, ela gerou muito caixa, né? O caixa geração de caixa depois do, do, do Capex do investimento de manutenção foi quase um bi, 924 milhões. Então, podemos aí, como ela baixou desse nível mágico, assim, de duas vezes, dívida líquida e bítida, porque é isso que é meio que um número mágico, né? Você tem três, quatro vezes, é um número considerado alto, acima disso é altíssimo e abaixo de dois, você já tem espaço da companhia pagar algum dividendo, né, Rodrigo?
1: É, tem, assim, rumo, é, continuando uma perspectiva positiva, tá, para daqui para frente, ano que vem, tem mais uma expectativa de recorde de produção de soja, que representa, basicamente, 70% do volume hum. transportado por ela, é, então, não é, não é tanta novidade ter recorde de produção de soja mais no Brasil, né, ano a ano tá tendo recorde de produção, só que tem, tem um certo descasamento que ela ainda não tá conseguindo repassar tanto o preço de, de frete, por conta da queda, teve uma queda bastante acentuada né, da frete rodoviária aí nesse trimestre, ela não conseguiu acompanhar tanto, os contratos comerciais não estavam tão favoráveis. É uma competição, um né, na verdade, tem... né?
0: como o Brasil transporta quase tudo por caminhão, sim, a ferrovia sim. compete com o caminhão, e aí durante a pandemia, que, que ficou muito baixo o tráfego, né, é, acabou baixando o frete e ela acabou não tendo tarifa. Exatamente. Mas tem sim, continuamos gostando bastante de rumo. Sim,
1: continuamos bastante positivo por outro lado, ela está baixando bastante a dívida, está gerando bastante caixa, né? e está tá gerando bastante eficiência também nas operações delas, com alguma, com bastante, digamos assim, diluição de custo fixo. Né? Então, tem uma perspectiva é. bastante positiva para o ano que vem. Eu acho que é a Rumo, não sei
0: se você concorda, Rodrigo, eu acho que ela está indo de um estágio de crescimento para valor. Né? Porque a hora que ela começar, já, depois que não tiver mais dívida... Barata para pré-pagar, vai sobrar caixa, hum. e aí vai ter que pagar um dividendo. Ela tem projetos é novos, bom. né? Que é a Ferrovia Norte Sul, mas não é tanto investimento assim, então a empresa talvez esteja aí. É um, é um bom é um, é um bom play aí para você ter exposição ao setor agrícola no Brasil, né, Rodrigo? Ah, vou falar de outros resultados aqui de construção civil, tá? Então a Elbor soltou um resultado ok, né? Acho que decepcionou um pouco que não gerou caixa no TRI, né? então a Elber tinha soltado uma prévia operacional muito boa, com lançamento e venda, então puxou receita, puxou margem bruta, deu lucro, né? porque a empresa ela, ela aumentou a quantidade de recebíveis dela e aí teve uma correção desse recebível no TRI, né? dá para ver que a Elber optou por não descontar esse recebível, né? porque aí poderia ter gerado caixa se tivesse descontado. Só para ter uma ideia, Nutri aumentou quase 120 milhões, né, os recebíveis. Então, operacional bom, o é boa, com lucro de 15 milhões, finalmente aí dando lucro, revertendo o prejuízo, mas queimou 25 milhões de caixa, chama atenção ainda um pouco o endividamento da Elbor, de 76% de dívida líquida PL, mas ela reduziu 16% o estoque pronto dela em um ano, tá? Tá? Gerando, vai gerar caixa, né? Isso tudo é indicativo de geração de caixa no futuro, né? Você reduzir estoque pronto, que aí você tem despesa para manter esse estoque, né? IPTU, despesas operacionais lá do prédio, condomínio é, pago. Então a gente vê aí do 4 tri em diante a Elbor entrando aí numa 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 melhor o é, melhor momento aí para gerar caixa, chama atenção ainda. Ela ficou, tá bem para trás no ano, né? Tá caindo mais, tá caindo acho que 55% a ação no ano. Hoje acho que é um impacto aí é, levemente negativo, como eu falei, né? Acho que como teve o, a queima de caixa, então as ações estão caindo aqui. É, Está subindo 0,20%. Na verdade, né? E o resultado da MRV, que a gente não olhou profundamente, né? Porque eu prefiro o setor aqui de média e alta renda, veio em linha com o esperado. E a MRV está tentando diminuir a dependência do Minha Casa Minha Vida, né? Então eles estão tentando aí é, não ficar tão dependentes, né, Rodrigo? Sim, do... eles estão Oitenta investindo... 80% da Minha Casa Minha Vida, né?
1: Eles estão diversificando, tentando diversificar bastante a, a linha de receita. Vai ter agora um primeiro lançamento mais para média renda, né, mas ainda é uma coisa do, pequena. A empresa teve resultados recordes aí de venda, de geração de caixa e tudo mais, porém as, margem, porém as vendas foram bastante impulsionadas pelos descontos que ela vem dando. E para a perspectiva futura, preocupa um pouco a questão da margem, mas em geral ela está em momento bom e está tentando diversificar bastante essa receita aí da... Da, da fonte né, de receita, que é, hoje ainda é bastante dependente da Minha Casa Minha Vida, apesar de atuar em faixas um pouco mais altas que seus concorrentes.
0: É, acho que esse é o resultado, é o destaque aí do resultado um pouco mais negativo da MRV, né? Então, venda é, top line bom, mas teve um desconto ali para vender, que foi a margem bruta. Né? Então, acho que esse é o, o, o ponto aí de, de MRV. Então, por isso que as ações estão caindo aqui 2087. 2,087 e arrumo que eu acho que realmente o mercado decepcionou um pouco aí caindo dois e meio curiosamente via varejo tá tá em queda né eu acho que o resultado foi muito forte mas como eu disse ontem 5,5% cinco e meio por cento de alta no preço das ações então limita...
1: O sempre tenta antecipar o resultado, né? Então se espera um resultado muito bom, já precifica bastante, aí dependendo de como for, se não, se não surpreendeu muito, tem uma é, realizaçãozinha. Tudo, tudo é uma questão assim. de
0: gestão de Ponto expectativa de vista, né? também, Exatamente. né? Por exemplo, Metal Leve, né? que estava muito mal, né? Porque está exposto ao setor automotivo, por exemplo, reportou um resultado surpreendentemente bom. Né? Então Metal Leve, é, exportação de peças, né? E mercado doméstico foi muito bom peças para motores, né? Novos, de carros novos ainda continua mal. Então a Metal Leve teve curiosamente um resultado bom, né? Então a Metal Leve que tinha sido aí os piores resultados no segundo tri, terceiro trimestre, já foi muito bem, né? Então a receita líquida cresceu 7% ano contra ano, então você olha ali, nem parece pandemia, né? A margem Ebit Claro deu uma uma, uma pressionada porque você tem as fábricas ainda não rodando a é pleno vapor, mas deu lucro, margem bruta estável, e ela deu uma baixa aqui do projeto lá de etanol, né, o MBE2, 45 milhões. Então o resultado da Metal Leve surpreendeu positivamente, as ações estão subindo aqui 1,8%. Né? Os resultados que a gente comentou aqui são vários, né? então o JBS está subindo 2,2%, Rodrigo, a Elbor subindo 0,8%, porque a Elbor acho que, independente né, que não tenha gerado caixa no TRI, que acho que essa foi a decepção, a gente vê que a empresa virou o cabo da boa esperança. Né? Então, o <risos> um ponto de inflexão. Né? Porque ela está voltando a lançar e vender, vai gerar caixa, vai reduzir dívida. Está no círculo virtuoso. Né? E MRV, né, que, que ainda está sofrendo um pouco com a margem. E o destaque mais negativo aí é a Rumo, que está caindo 3%. Agora a Metal Leve sobre 1,7, a Marfrig 1,20, JBS perto de 2 e a Via Varejo está bastante volatilidade aqui, oscilando aqui entre o positivo e o negativo. O resultado é bom, tá? porque se você fizer a conta do EV, que é o valor da empresa, dividido pelo GMV, que é a venda bruta, a gente vai até atualizar as contas aqui. Né? Magalu divulgou essa semana também. Então, eu acho que com esse resultado porrada da Via Varejo, né, ela conseguiu atravessar né, é, conseguiu fazer a sua transformação digital, né, 41% do seu GMV é online né, ela conseguiu fazer o, o, o Omnichannel usando as lojas como hub claro que a logística talvez da, da Via Varejo não seja tão boa quanto da Magalu, mas eu acho que esse desconto no múltiplo aí deve diminuir né, o desconto da, da Via Varejo para a Magalu, então as ações inclusive da Magalu até andam mais né, do que a
1: Pouca coisa né? tá 0,35 tá. agora. Mas no, via varejo, ano,
0: mas no ano o desempenho é, é muito disparo, né? É as ações sobem, é assim. sobem 100%, né? cento de alto as ações da Magalu. Via Varejo, um desempenho muito bom, mas só de 69%. Então acho que esse desconto via varejo Magalu deveria diminuir, porque o GMV, que é a venda bruta agora da Via Varejo, é 10 bi por trimestre. O online, 4 bi por trimestre, né? Se você pegar só o online, é um número já grande também. então é Uma
1: curiosidade agora também que achei bastante interessante é lado do marketing, né? Então, empresas de e-commerce, você tem bastante despesa com marketing para poder atrair também seus clientes e fluxo para as suas plataformas digitais. Agora, a Via Varejo conta com um bonequinho parecido com a Magalu, né? Que tem a Lu. Lá da Magazine Luiza, agora tem é. o CB na Casa Bahia, CB. que aí o Baianinho evoluiu aí. Deve pra... ser o
0: sangue bom, né, como diz lá no é Rio. Legal. Aliás, um
1: abraço para os flamenguistas aí, saudações
0: aos, ao tricolor do Morumbi que ganhou ontem, do Flamengo, que milagre, 2x1. Um. Uh, olhando as perguntas agora então, Rodrigão, o Ricardo Anjo pergunta aqui de Rumo. Rumo bateu o recorde de volume, olha... Não foi assim esse volume tão brilhante, tá? No ano contra ano, Ricardo, cresceu apenas 1%, e aí a Rumo teve que. Né, o que não transportou de milho teve que compensar transportando açúcar, e aí a tarifa caiu, né? 4,2%. E o lucro caiu muito, Ricardo, porque a despesa financeira foi muito negativa. Então, lembra que teve ali 87 milhões de reais foi o impacto no resultado financeiro. Desse, dessa antecipação de pagamento da outorga, né? 5,2 bi. Então, no TRI foi ruim, teve esse, essa queda no lucro aí de 87 milhões, mas aqui para frente a despesa financeira vai ser menor. Então, né, enfim, agora que você pagou, reconheceu tudo agora, o quarto TRI vai vir bombando, então a tendência é que ela gere muito mais lucro, tá? Então, foi uma mudança de mix, tá, Ricardo? Então, ela transportou mais, sim, mas com um mix pior né, de preço, transportou mais açúcar e menos milho, e, então, por isso que teve esse, esse número. Para 21, a gente continua otimista, né? Acho que setor agro, né, soja e milho brasileiro bombando, a Rumo tem as melhores ferrovias, né, traz lá da região do Mato, Mato Piba até Porto de Santos, então,
1: vou fazer um encadeamento aí, de fato, para 2021, digamos assim, uma perspectiva para rumo, é basicamente recorde de produção de grãos, aí vindo, ela é basicamente monopolista aí nas, na, no transporte de ferrovias, tem uma perspectiva de, 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 de alta aí para frete rodoviário, em consequência, frete ferroviário, com o um movimento voltando no, no, nas estradas, inclusive os movimentos aí nas estradas estão voltando de maneira mais forte, né, e também tem a questão do e-commerce também né que está que puxando o frete rodoviário tem tem a tendência de puxar o frete rodoviário para frente e tem a questão do, do Rumo que está diluindo custos né então é, eu acho tem ela... essas duas pontas uma ponta da receita e na ponta
0: de e ela entra numa outra fase porque ela vai começar o ano com dívida líquida débito perto de 1,5. Um e meio, né? né então ela vai gerar muito caixa no quarto tri porque agora ela tem menos dívida né? Então, vai entrar com o endividamento baixo, então ela tende a terminar 21, Ricardo, gerando muito caixa e aí, provável, não tem nada ainda nesse sentido. A gente vai acompanhar agora a teleconferência, é, de repente pagar dividendos. Né? Arruma rumo que... fez um processo de turnaround, né? Ela que estava 5, 6 vezes de que e debítida, veio arrumando a casa, a eficiência. Então, a gente continua... P pode mudar um pouco aí para uma ação mais de valor do que crescimento, assim ele pergunta sobre o resultado da Itaúza. É, não teve novidades, tá? Porque como já saí, tinha saído o resultado da Itaú, da, da Alpargatas e da DuraTex, e ele pergunta aqui essa mudança sobre a XP. É, eu até fiz um vídeo tá, no meu canal, se a produção tiver aí, puder colocar o link, né? Então o Itaú vai vender a participação na XP e vai colocar. Tem... O Itaú basicamente tem 46% de participação na XP, eles estão pensando em vender 5%, inclusive o JP Morgan o banco parece que já foi contratado para fazer oferta, eles cobriam a XP, já estão restritos, e esses 41% vai ser colocado numa empresa à parte. Né? Então, para quem é acionista de Itaú é um impacto indireto. Né? Então, eu conto isso no detalhe, no vídeo do meu canal, mas a, o valor de mercado do Itaú na XP é mais ou menos 60 bi, né? e está bucado no, no patrimônio líquido do Itaú apenas 9 bilhões. Então, é um ganho de 6, 7 vezes, é 6 vezes quase, e que não passa no valor de mercado do Itaú. Então, o Itaú, na minha opinião, fez essa operação para tentar elevar o valor de mercado do Itaú, e aí, indiretamente, se o desconto de holding da Itaúsa não mudar muito, você vai ter uma alta também nas ações da Itaúsa. Então, bem interessante aí essa visão. <coughs> ah, Espirro ao vivo, amigo Então, é, Danilo, não deixa de conferir lá o vídeo então, que eu fiz sobre Itaú XP Lá no meu canal do YouTube uh, André pergunta aqui, Rodrigo A vitória do Biden terá impacto positivo nos BDRs? Pergunta difícil, eu jogo é para ele aqui
1: <risos> é, é justo é, A gente sempre fala que é difícil saber né? De estar, se vai ter um impacto positivo no mercado tal, Ou em algumas ações específicas mas lembrando que os BDS são ações em geral listadas né, a, a, no, no mercado americano, na bolsa americana, tá? É, o que a gente vê aqui, que é, a vitória do Biden é positivo em geral para o comércio exterior, para as bolsas em geral, para o Biden ser mais conciliador, né? Não ter esse, essa questão mais isolacionista que tinha aí do Trump. E tem a questão que o pacote de estímulos também do mercado americano deve sair de uma maneira mais fácil, Tá? agora com a questão do Biden, mas teria que avaliar caso a caso, tá? se a bolsa vai subir, se a bolsa vai cair, é, que nem tem a questão do otimismo da vacina, por exemplo, que uhum. mexeu no rali aí, do, desses últimos dias. Então, é difícil saber se as BDRs vão subir, até mesmo porque são mais de 600 opções aí, né, de, de ações aí, de BDRs, para explorar. Então, teria que, tem que avaliar caso a caso, na verdade, né, de cada mercado de atuação de cada empresa também.
0: É, tem uma pergunta aqui interessante, o né? é, pessoal ah, perguntando de resultado aqui, o Matheus. Né? Então, Metal Leve, eu já comentei tá? o resultado e rumo também. É, de Taesa, a gente não tem grandes novidades em resultado de transmissora de energia elétrica. Então, assim como foi a CETEP a Taesa né, com sólidos resultados e, e distribuindo aí um dividendo grande. E Tecnisa ainda não é aquele resultado empolgante, né, Rodrigo? Ainda... É... Ela não Ainda tem tá...
1: lançamentos aí no terceiro tri, ela anunciou um guidance aí para 2020, 2021, até que forte, né, de 1,2 a 1,5 bi de lançamentos, mas teria que ver realmente como é que seria a execução da empresa nesse sentido, que ela já há bastante tempo está sem fazer lançamentos e sem movimentar muito aí.
0: É, o guidance acho que é o, é o mais positivo, né, o guidance é uma previsão aí da companhia entre 1,2 e 1,5, tá, estou olhando aqui no site da Tecnisa, então... Sim. O resultado foi fraco, mas já era esperado, já que o Rodrigo falou, não teve lançamento e venda. Então, esse setor, a gente tem que lembrar, pessoal, que o ciclo é longo. Então, não é um trimestre que faz bombar. Né? Então, entre comprar o terreno, aprovar, lançar, construir, entregar e pegar o caixa de volta, cinco anos. Então, demora não é um trimestre que vai, que vai fazer andar o resultado, né, Rodrigo? É o um encadeamento
1: de, trimestres, de resultados trimestre a trimestre que faz aí o, o, o movimento do, das ações e faz aí a qualidade da empresa ser reconhecida aí no mercado também.
0: Bom, estou dando uma olhada aqui nas perguntas, Rodrigo, vamos ver. Acho que a gente falou bastante já né, dos resultados. Eu lembro sempre que todos esses comentários de resultados que a gente comentou aqui, Rumo, JBS, Elbor, Via Varejos, você pode receber gratuitamente o Eu Com Isso, né? o comentário escrito com todos os números, pontos positivos, pontos negativos, né? o comentário completo, é só se cadastrar, a produção colocou o link aqui para colocar, para você receber esse conteúdo. É, a Áurea aqui pergunta, teve os recorrentes no balanço da Via Varejo, mas eles explicaram bem, tá? então... Isso afetou margem bruta, então a gente está comparando o número já recorrente, tá? Sem o ajuste. Então, dessa vez, eu achei boa a transparência da empresa. Não foi tricky, né? Como a gente fala aqui o balanço. Deu para
1: Deu entender, Deu entender claro bem todos os é, números aí.
0: Aonde veio o número, né? É, então, gostei aí desse, da transparência aí da Via Varejo, sem, sem surpresas, né? Bom, o mata-mata aqui entre lojas Renner ou Centauro. Olha, difícil esse, Bruno, porque Renner é a referência de varejo de vestuário, né? A empresa melhor administrada, líder de mercado e que ficou para trás esse ano e mesmo com o resultado bom a ação caiu e aí agora segunda-feira para cá com a onda né, do Biden e da vacina, as ações de valor começaram a ganhar terreno em relação às ações de crescimento como a Centauro. Então a Renner é bem maior né, do que a Centauro, bem mais diversificada com muito mais comprovada a estratégia de execução né eu diria que para o ano que vem talvez eu iria de Renner. e aí para um prazo mais longo acho que a Centauro, né que vende muito mais digital poderia é, ser uma boa né
1: tem uns pontos importantes né ambas são bastante expostos a shoppings aí que tende a voltar aí no ano que vem é, ambas têm uma estratégia digital bastante forte, sentaram um pouco mais do que a Renner, só que em termos de execução histórica, track record, Renner é, é muito boa, historicamente aí vem dando lucro atrás de lucro, e tem um ponto... Mas tem um outro ponto também que a Centauro acabou de... Assinou, né? O cara já aprovou aí a assinatura do contrato com a Nike, que é positivo também. Então, tem os dois pontos que o, que o Eduardo... É, acho aí.
0: que no mata-mata seco aqui, um prazo superior a um ano, eu iria de Centauro, para o ano que vem, eu iria de Renner. Bruno, a small cap para 2021 é a Sinqia, tá? Então, a gente tem aqui o relatório, né? A gente falou já da Sinqia, acho que foi ontem, né? Que saiu o resultado. Sim. Então, bom resultado aí da Sinqia e é a Small Cap para investir em 2021. Vem mais duas perguntas aqui, porque já deu tempo aqui, está quase um primeiro tempo né, de futebol esse, esse nosso morning call. Né? É, o Rodrigo faz uma pergunta boa aqui, o é, seu xará aqui. É, dada a exposição aí de 20%, é, 25% em bancos, ele pergunta se é para escolher um ou pode escolher dois ou três. Olha, né, já que você vai colocar 25% da carteira, né, se você colocar na carteira o mesmo peso que o banco tem no Ibovespa, seria razoável você ter dois ou três. Né? Você não vai querer ter um papel com 25%. Então, aqui nas nossas carteiras, o máximo que uma empresa representa é 15%, 15%. da carteira. Então, acho que vale a pena sim. E aí eu já te falo né, as nossas recomendações abertas aqui. Rodrigo, é Banco do Brasil e Itaúsa. Então, seriam as nossas favoritas aí para dois bancos aí, né? sendo Itaú um jeito barato de comprar ah, a ação vai. do Itaú. É, B3, eu acho que ainda não divulgou o resultado, né, Afonso? Então, a B3 está atrasada aí é, na divulgação de resultado. Elis Pardini, Wesley, a gente não acompanhou. Ontem o Paulo Augusto aqui falou, né? Faz estreia do Rogério Seni como técnico do Flamengo, estreou então perdendo para o seu time de coração aí. Né, que é o São do Paulo.
1: Não vingou o dia. É? A lei do ex não vingou é, desse
0: dia. É, não é verdade. E aí eu deixo aqui para finalizar o último mata-mata aqui entre Matheus e Pão de Açúcar, Rodrigo. Qual seria a sua escolha aí? Sem ficar no muro.
1: Bom, é, Pão de Açúcar, com certeza. É, tem, uma, tem um ponto bastante interessante: que o Pão de Açúcar está preparando o spin-off do seu negócio de maior crescimento, que é açaí, tá? o atacarejo. Então, está com um crescimento bastante forte ainda, a diluição de, de custos, então, o Same Store do forte, então, está conseguindo acompanhar o crescimento junto com a rentabilidade. Então, esse Spin Off vai ser o quê? Ela vai segregar o açaí do seu balanço, então, vai ficar, de um lado, o negócio de multivarejo, que a gente chama, que é extra, pão de açúcar, e o Grupo exto que é a operação na América Latina, predominantemente na Colômbia, e, do outro lado, as ações açaí que serão listadas na Bolsa e os acionistas atuais, do, do, do papel PK3 vão receber essas ações do açaí também, que aí o mercado vai precificar aí de acordo com, com os dias. Não é um IPO, tá? É, sim, é uma listagem simples. Tá? E grupo Matheus é, tem a questão que vem no um, um crescimento forte também, mas tem um incentivo fiscal muito forte no Maranhão, que, na minha opinião, acaba inflando um pouco aí o lucro líquido e a margem líquida bastante forte deles, tá? Então, fica um pouco cético nesse sentido. Eles estão continuando, né? É, é, não dá para negar o crescimento deles, mas acho que também está com o um múltiplo muito esticado. No IPO, eles chegaram a valer muito mais, um pouco mais, né? Chega de 25% a mais do que o valor de mercado do Pão de Açúcar, que fatura quatro vezes mais no EBITDA. Então, acho, um de Pão que, de é, açúcar.
0: acho que dando um pitaco aqui no call do, do Rodrigo, né? Acho que se você acreditar aí que teremos mais auxílios do governo para as classes menos favorecidas. O grupo Mateus ficaria melhor, né, do que o Pão de Açúcar, pela localização, né, nos estados ali do Maranhão, Pará, e Piauí. Então é, lá essa região o consumo é muito é, favorecido, muito estimulado por esses 300 reais que seja por mês, bomba lá. É. Então estaria mais protegido aí o grupo Mateus nesse caso. O Pão de Açúcar já não depende mais tanto disso. B3, sai o resultado hoje depois do pregão. Amanhã comentaremos aqui no call da sexta-feira 13, né? As empresas aí que... Pessoal que chega por último aí, né? Que entrega o balanço no 45 do segundo tempo. Então, acho que é isso, pessoal. Recomendo, então, quem não assistiu ainda o meu vídeo lá no YouTube sobre a questão Itaú e XP, tá tudo lá bem explicado. Antes de fechar aqui, Rodrigão, 0,20 de queda no Ibovespa, JBS sobe 1%. Elbor subindo 1,30%. Metal Leve subindo 1,5% e Via Varejo caindo aqui 1,3%. Marfrig também em queda e ação da Rumo aí é o um desempenho quase mais negativo, 4%. quase 4%. É isso então, pessoal. Valeu, Rodrigo. Valeu. Amanhã estamos de volta no Morning Call com mais resultados do terceiro trimestre. Um abraço até a próxima. Tchau, tchau. tchau.